0: Привет! Вы слушаете подкаст «Женщины в огне». С вами Настя и Настя. Мы проводим очень много времени в интернете, у нас даже есть там свой этикет и правила, но в интернете очень легко уходить из крайности в крайность. Так что наверняка все мы рано или поздно удаляли кого-то из друзей. Или ставили на блюд, чтобы не видеть посты человека. Сегодня мы поговорим о том, что заставляет нас удалять виртуальных друзей, влияет ли это на общение и отношения в реальной жизни. Ну, давай, признавайся, удаляла друзей из друзей. Да, конечно. По каким причинам? У меня есть суперсвеженькая история. Буквально она недавно произошла. Девушка писала всякие антиваксерские посты. На самом деле, это был не один пост. Но последний был совсем, типа, сумасшедшим. Она написала, что, типа есть ли здесь кто-нибудь еще не конченый, типа непривитый, я еще Непривитый этим говном, для... я бы сказала. Для создания, типа, здоровой семьи. Я посмотрела этот пост, я почитала эти комментарии, ужаснулась и просто... Ну, я часто мьючу, но тут я просто удалила человека, потому что я такая... Нет, вон из моей жизни навсегда. Смешно, что этот пост скинула тебе я, и я отписалась первой, хотя в Фейсбуке я делаю это очень редко но в целом фейсбук не основная моя платформа где я сижу все таки чаще в инстаграме но Стоит пояснить, что это не вопрос типа того, что человек, как сейчас принято говорить, антиваксер, ну типа против вакцины. Нет, каждый имеет право на свое собственное мнение, и это выбор каждого человека. Но формулировка меня просто убила. Ну, то есть это, это ужасно. Я понимаю, что у меня с этим человеком ничего общего. Всего доброго, до свидания. Я не хочу, чтобы я еще что-то подобное прочитала. Ну, вообще непонятно, зачем носить такую публичную позицию. Вот mm -hmm. и ну да, скорее всего в взрослом возрасте я кого-то удаляла, а чаще скорее меном ютила, вот, потому что мне не нравится позиция этого человека, мне не нравится, что он пишет или как он это пишет или насколько часто он это делает иногда. Вот. а в школе, мне кажется, что там же вообще была какая-то особенная драма по этому поводу. Oh, я уже не помню. Мы еще, типа, не очень все знали, как этим пользоваться, как это работает. И это все казалось очень важным. И было очень странно, например, я помню точно, что в школе и даже там на первом-втором курсе университета добавлять в друзья человека, которого ты не знаешь лично. Сейчас я не знаю лично, наверное, шестьдесят процентов моих друзей в Фейсбуке. <laughs> Но это было у тебя так. Я помню, что было дико популярно вообще набирать себе кучу друзей, и вопрос был в количестве, а не в качестве. Ты помнишь, когда еще старый интерфейс да ВКонтакте так Да было, бы, конечно. Конечно, там... дело было в количестве. Да. И, и вопрос был даже в красивых цифрах друзей. Да. Вернемся э, к вопросу отписок. У меня немножко другая ситуация. Во-первых, э, немного из профессионального. Я раньше всегда утверждала, что мне обязательно нужно быть подписанной на кучу блогеров, селебов, там еще кого-то. моей что я должна быть внутри инфополя, я обязана это все видеть, знать и так далее. Я Короче, поняла, что это не так. Легкой рукой, неделю две назад, я просто, я поняла, что мое информационное поле, оно забито. Я смотрю какое-то говно, невозможно больше это все смотреть, я хочу смотреть только то, что мне нравится. И я отписалась, ну, наверное, человек от 600. Вот, и я потратила руки на это несколько не часов. 600 я устала, я потратила на это Копилось. несколько часов. Да, я, но ну, я удаляла не только там блогеров. Всегда, а скольких людей ты в принципе подписана в Инстаграме? Ну тогда было типа под тысячу, наверное, человек. Сейчас осталось себе. там 300, по-моему. И это уже только типа те люди, которых я там лично знаю, буквально пара блогеров, которые мне лично нравятся, они а потому что они мне нужны по работе. А, Что-то изменилось в работе? Нет, ничего. Все прекрасно, как бы Инстаграм я не удалила, поэтому блогеров по работе, я могу смотреть. Но что касается знакомых и друзей, я поняла, что, во-первых, были какие-то токсичные люди в моей ленте, которые больше приносили мне раздражение, чем удовольствие. Это были люди, которых я смотрела с издевкой, типа, О, мой, опять она запустила эту ересь я подшучивала за глаза, хихикая дома с мужем, и я поняла, что это неправильно, ненормально, и нужно это убрать из своей жизни. Ну и я удаляла людей, причем это вот две недели назад, все, типа до этого момента я не удаляла никого, я была на всех подписана, и мне казалось, что о боже, ну вот я же с человеком общаюсь в личной жизни, но ну вот он наверняка заметит, что я его удалила из друзей. И вот э, что я скажу? То есть человек мне скажет, почему мы не в друзьях, почему то отменила подписку там, и так далее. А потом я подумала, во-первых, этого никто не заметит. Никто не следит за тем, кто на тебя подписан, а кто нет, кто лайкает твои посты, а кто нет. Может быть, что это такие сумасшедшие люди. Ну окей, но даже делают. если человек ко мне подойдет, я честно могу сказать о том, что ну, твой контент мне перестал быть интересен. И мне кажется, это адекватно, так сказать. Потому что... Ну, посмотрим, когда будет у тебя первый такой вопросик. Я так понимаю, что сейчас никто никогда у -у -у. не поднимал. Нет. Ну, ты понимаешь, ну, как бы в какой-то период времени мы с человеком а, были близки, все было классно, все было хорошо, а тут человек родил ребенка и начал фотографировать каждый подгузник, каждую пипирку, а мы покакали, а мы погуляли, а мы еще что-то сделали. Ну, блин, я не хочу это смотреть, ну, это просто убивает мое время, я не хочу на этом залипать. Ну, как бы есть, простите меня, но есть адекватные мамочки, которые пустят замечательных сладких деток булочек, я с удовольствием на них смотрю, а есть те, которые, ну, прям переборщи и вот это вот страдание мамкина тоже меня раздражает в инстаграме, когда девушка прям, знаешь, нарочито подчеркивает, что Ой, так все сегодня устала, заснула в три часа дня с ребенком, вот, потом проснулась, опять устала. Ты думаешь, ну окей, хорошо. Блин, ну ладно, мамочки это такая типа супер незащищенная э, социальная группа, и если ее Инстаграм – это ее площадка для психотерапии. Бог ей судья. Ну, как, бы, как и тебе, и ты абсолютно имеешь право, конечно, не смотреть этот контент. Вот. И мне нравится очень позиция, на самом деле. что Мне не нравится контент, поэтому я там не подписываюсь или отписываюсь. Uh -huh. Вот. Я, например, никогда не писала публично, что типа, фу, отписка, отписываюсь. Никогда. Ни разу же не так не делала. Ты делала так? Нет. Это странненько. Ну, типа, э, я больше не люблю лимоны, О, сообщу я всем производителям лимонов об этом. Набрала. Недавно тоже. Где-то месяц назад я так сделала. Это очень тупая история, потому что я не сижу в контакте с момента, как я закончила университет. А когда я там была, это было мое основное, в общем, инфопотребление. И когда я училась на рекламе связи с общественностью, я была подписана на большое количество групп ВКонтакте, в которых там, типа, шедевры рекламы, там еще что-то, mm -hmm. вот куча таких групп. И они были классными, интересными. Там можно было что-то почерпнуть. Сейчас э, большое количество этих групп превратилось в помойку. Это какая-то смесь МДК, э, пошлых шуток, сексизма и всего прочего. Короче, прям просто какое-то дно донское. Там какие-то, не знаю, э, русские селебрити с... Э, вбросами, заголовками и всего прочего, там нет никакого полезного контента из разряда там Citройон в 70-е годы выпустил такую-то рекламу, там еще что-то. Ну, то есть это совсем все поменялось. И Я посчитала необходимым высказать свое мнение: что вы больше ни хрена не шедевры рекламы. Я на вас была подписана долгий год, было интересно. Сейчас я раз в полгода захожу ВКонтакте, мне это высвечивается в ленте. Контент омерзительный, мне неприятен. Всего доброго, до свидания Потому что мне кажется, что группам Которые ведут какие-то паблики Им важно получать обратную ну, связь Ну, возможно, да Это не персонали, это не человек Поэтому им важно видеть, почему у них идет отток подписчиков Что это не боты, что это живой человек как бы. И вот, если я такая буду не одна Если туда придет там, сотня таких сознательных людей И напишет причину, почему они отсюда ушли Возможно, люди поменяют свою контентную сетку Вот да, да, возможно. Ну, я не уверена, кстати, что это нужно живым людям, потому что, особенно если вам предстоит еще общаться в реальной жизни, это прям может быть опасно, потому что все очень по-разному это воспринимают. У меня был кейс, когда удаление из друзей повлияло на реальную жизнь. Серьезно? Да, но я говорю, когда я училась в школе, это все было в новинку, это все казалось очень серьезно. Mm. Еще не было возможности замьютить. Сейчас uh -huh. я просто обожаю эту фичу. Это просто лучшее, что случалось с социальными сетями. А я вообще не использую. А, там были какие-то разборки из разряда дружить против. Подожди. Я... А зачем тогда сохранять человека в друзьях, если ты его мьютишь, чтобы вообще не видеть? Почему его просто не удалить? В чем да смысл другое или... его чувства? Да нет, я не знаю. Какой человек? Слушай, кого-то я мьючу на 30 дней, например, в Фейсбуке можно заметить на 30 дней. Mm -hmm. Вот, я думаю, ну, может, через три дня Думается, если не одумается, то там, Навсегда забью Ничего и, себе, там. боже, у тебя есть градация людей <свят> Достоин ли он быть В друзьях им <свят> Слушай, ну, и вот как ты тоже сказала, типа, часто бывает такое, что у тебя Какое-то событие в жизни происходит Он начинает просто, ну, типа, транслировать Только это, а мне это может быть неинтересно Да, mm -hmm, Или я устала уже, или я не разделяю его позицию Но при этом я не имею против человека ничего mm -hmm. И раньше все нормально было Нормально общались mm -hmm тогда я замьючу вот или например да, там в том же фейсбуке очень много каких то рабочих контактов вот. а, и например ну, у меня не очень интересная личная жизнь которую человек постит в фейсбуке но при этом мы там общаемся там же по работе ну, то есть я не буду его удалять но я не буду смотреть его новости да. Вот гораздо более интересный феномен того, или феномен, не знаю, как правильно, ну, в общем, когда вы прям плотно друг с другом общаетесь, то есть, не знаю, вы прям близкие коллеги, вы mm -hmm. видитесь каждый mm -hmm. день на работе, и ты отписываешь, то есть, ну, фиг с ним с теми людьми, которых ты не видел там 15 лет, ну, не, не вышли подписаны, все. а вот на работе, как бы, и человек, например, сидит на кухне за обедом и говорит тебе, ну, я вот там за запостил там, или там рассказывают какую-то историю, и ты его спрашиваешь, типа, да, типа, что там было, ну, я же постила в Инстаграме вчера. Алгоритмическая и лента. <свят> Я не видел, мне не показал Вот неприятный инстаграм Или, Ну, открой мой инстаграм у себя на телефоне Ты открываешь, и там подписаться не, не было, ответ Никогда меня так за руку не ловили <свят> Ты все-таки, видишь, за руку надо поймать То есть все равно вот есть страх того, что обнаружат Что ты отписался от человека Ах ты ж падла такая У меня <свят> есть очень прекрасная тема с инстаграмом Он у меня закрыт. Я вообще не все заявки принимаю в друзья, я честно скажу. Uh -huh. Честно скажу, даже не от всех знакомых людей принимаю заявки в друзья. Ну так, шапочных знакомых. И Но что они есть... у тебя висят дальше или ты отклоняешь? Да, они просто висят, да. И сколько у тебя таких людей в неприятности? Не знаю, я периодически вычищаю, вот если мы с кем-то начали общаться, например, я добавляю, да, это человек недостоит. Потому что, ну вот это моя, моя маленькая... Мека моей личной инфы. Uh -huh. Вот Я могу выкладывать в сторис своего кота примерно 20 тысяч раз в день. Я знаю, что те люди, которые на меня подписаны, они, блин, будут радоваться. Классно. Если, например, я еду к маме, да, я там что-то выкладываю в сторис, и людям понятно, uh -huh. что я еду к маме. Мне друзья пишут, где фото собаки. Потому что моя мама есть корги, и как это я ездила к маме и не выложила фото собаки, Или выложила только одну. Ну, потому что это мои близкие друзья. Ты знаешь, я встретила однажды человека, она мне сказала, что ее руководительница пыталась на нее подписаться, у нее закрытый аккаунт, она бросила ей заявку в друзья. Девушка не принимала заявку в друзья, но руководитель пришла к ней на следующий день на работу и сказала, я обратила внимание на твою шапку профиля, добавь, пожалуйста, где ты работаешь и как ты хорошо относишься к этому месту. Я, конечно, офигела. Вот. И у... А у нее в шапке я увидела, что у нее написано там, типа, такая компания, и там люблю коллег, прекрасное место работы. Там, все дела. Да. И я такая, она говорит, меня попросили. И я говорит, такая начальница в, дру... в друзья добавила. Он говорит, нет. Да, она не просила. Нет, она попросила, но как бы она там висит. Ну, то есть она шапку поменяла, а начальницу в друзья не добавила. Жесть! Нет, у меня не было такого, чтобы кто-то меня просил добавить в Инстаграм. А, как правило, я добавляюсь человеком в Инстаграм. Если, ну вот, мы типа заобщались, задружились, и вот мы, типа, офлайн добавили друг друга в Instagram, или мы заобщались, задружились, и потом, скорее всего, человек меня находит в Инстаграме. А у тебя никогда не было такого, что ты знакомишься с человеком на мероприятии, и он тебе говорит: Как тебя найти в Инстаграме? И он Нет, при в тебе. Фейсбуке. Вбивает. А, ну, у тебя, видимо, другие люди. У меня блогеры. Не -не -не -не, Они всегда инстаграм нет. Ну, как бы, если мы с человеком заобщались, я потом хочу его добавить, да, в друзья, чтобы не потерять с ним контакт то это Telegram, Facebook. Зайпавли. Это просто рабочий даже... инструмент. Инстаграм для меня не рабочий инструмент. Одно что-то осталось не рабочее. Фейс... что и ВКонтакте для меня рабочий инструмент, и Facebook для меня рабочий инструмент, mm -hmm. и все мои мессенджеры это тоже мои рабочие инструменты. Меня даже мексиканские журналисты во время чемпионата мира по футболу спрашивали Instagram, а не Facebook. Удивительно. Mm -hmm. Я тоже удивилась. Ну, хотя я в Instagram тоже много переписываюсь. А... Главный вопрос того вечера, от тебя описывались? Да наверняка, кейси? я наверняка кого-нибудь задолбала своим контентом. Ну, либо вечной работой. У меня потому что есть один старый знакомый, там, из детства, из Украины. И он мне как-то сказал, говорит, да ты же вечно работающий. у тебя вообще ничего в жизни нет, кроме работы. Это человек, которого я вижу, там, раз в четыре года примерно. И, соответственно, он может судить о моей жизни только по Инстаграму. На что я ему сказала, что, ну, как бы, не то, моя жизнь не та, которой я ее транслирую. Вот, если ну, ты что-то видишь в Я показываю то, что хочу да, я показываю то, что я хочу показывать. Если я не показываю, где я угораю на тусовках, или как я провожу время с семьей или как я читаю книжку, ну, как бы, я показываю то, что, То, чем мне хочется поделиться. Я сделала какой-то классный проект. Вот, пожалуйста, посмотрите. Это как бы еще и растет знание о моей работе и, собственно, о том деле, чем я занимаюсь. Это не меня растет, а, опять же, в рабочих целях, чтобы проект получил больше известности. Mm -hmm. Но, как бы, мне кажется, что каждый волен постит то, что он хочет. Да, да, абсолютно. Согласна, и плюс спокойно. большое количество историй, когда человек себя выдает совсем не за ту жизнь, Которая у него есть. О, подожди, подожди, и, подожди. и мы видим больность. только верхушку айсберга. А, я уверена, я знаю людей, которые удаляли меня из друзей, но это все было вокруг развода. И все это было связано mm -hmm. с разводом, это были друзья бывшего мужа. Вот. И я поняла, что несчастные люди, меня же так сложно сталкирить. <смех> из закрытого Инстаграма. А на все остальные площадки я особо не выкладываю контент. Вот... Но опять-таки причина того, что они нужны мне для работы, поэтому они открытые. Но mm -hmm. поэтому я туда не транслирую какие-то личные штуки. вот я поняла, что, блин, чтобы меня сталкерить, это реально нужно. Давай пойдем, что такое сталкерить, э -э Ну, подсматривать, mm -hmm. что я там выкладываю, все И Скидывать грешим, да. Это надо реально типа или как-то сильно заморочиться, потому что, ну, я прям знаю, или лично знаю людей, которые у меня есть в друзьях в Инстаграме. Или это какие-то бренды, или это там два-три блогера, или два-три селеба, на которых я подписана. Mm -hmm. Вот, короче, я прям задала задачку. Но вот видишь, то есть ты все-таки уверена, что люди следят за твоей жизнью, за, Нет, за всеми я не нашими уверена. жизнями? Я не уверена, что следят. Ну я знаю, что ну, как бы это в тему того, что отписывались. Вот, и все те, кто отписался, больше обо мне ничего не узнают. И это приятно. Я развлекалась, что здесь. я развлекалась смешной статистикой, когда я выкладывала фотографию, что у меня девичник, а у меня бизнес-аккаунт в Инстаграме. Я посмотрела статистику. Господи, сколько там было репостов? пересылали. Да-да-да, ну, ты... то есть люди пересылали, но я понимаю, что как бы вторая свадьба, она вызывает интерес, это очевидно, что так будет, причем как бы свадебные фотографии такого интереса не вызвали, потому что все уже знали, что как бы... Но ну еще потому, что у тебя был абсолютно легендарный девичник. Спасибо, Настя, спасибо за организацию, это было великолепно. Ну, в общем, да, есть какие-то, знаешь, такие штуки, которые прикольно ты открываешь статистику и такой хихик, ну, то есть ты понимаешь, что... Окей. Я вот про это не знала. Мне проще все закрыть. И ничего не показывать. Чем так? Возвращаясь к теме, которую ты подняла, абсолютно великолепной. А, на самом деле нас так просто начать раздражать в интернете, мне кажется. Угу. Типа гораздо проще, чем в реальной жизни. Мы чем гораздо... тебя? Чем тебя можно раздражать? Меня можно раздражать а, однотипным регулярным контентом. То есть, высокой частотностью. Угу. Меня можно раздражать глупостью, меня можно раздражать высокомерием, меня можно раздражать непрофессионализмом. Вот не так давно был пост там типа, сейчас я вам расскажу про то, как дурочки ведут бизнес что-то в этом духе. Вот читаешь пост, там человек типа не подписал договор, как бы из-за этого пострадал. Почему? Зачем ты вообще это выкладываешь? Тут как бы дурочка по ходу одна угу. Зачем это нужно? Намьют Вот, ну то есть Как-то Я понимаю, зачем люди идут в соцсети За поддержкой, за социальным одобрением Но это не значит, что я Обязана это делать А иногда это вызывает абсолютно обратную реакцию Желание отписаться от человека всегда. У меня другое Меня раздражает Радикальная позиция то есть э, мне тяжело смотреть на то, когда, например, человек поддерживает радикальную политическую позицию и, например, разбирает на цитаты видео Соловьёва, ну, например, да? Вот, не могу, вот не могу, не разделяю э, позицию. У тебя и были такие люди? Да. А, вот Второе, это очень, как мы уже в начале подкаста обсудили, агрессивное позиционирование по поводу, да, причем с обеих сторон, как за вакцину, так и против вакцины. Вот агрессивная позиция не могу третье это ничего не делание вот это как бы это не фейсбучный формат это как раз формат инстаграма когда ну, а типа я проснулась в три устала капец сейчас пойду выпью кофейку съем эклер ничего не буду делать лягу спать и на следующий день то же самое и вот так каждый день и меня начинает это раздражать. То есть, возможно, во мне играет какая-то зависть к тому, что у человека столько свободного времени, он ничем не обременен, он может делать все, что угодно, он может жрать и клеры каждый день и не толстеть. Меня вот это раздражает. И я понимаю, что для меня это стопроцентно раздражитель. Mm -hmm. Не могу лучше отписаться. Ну, не вот это, кстати, всего. абсолютно сопоставимая тема. Если такой человек бесит тебя в реальной жизни, ты тоже просто перестанешь с ним общаться. Ну, да, но это, это дальний знакомый. То есть, ну, как бы, давай так, вот люди, с которыми я прям общаюсь в реальности, но если собрать прям даже тех, с кем я там хотя бы раз в полгода встречаюсь кофе попить, ну, наверное, это будет человек 50. Ну, вот, допустим. Подписана я ну вот еще недавно была там на 900-800, да, или сколько там. Сейчас я подписана на 250-300, тоже не помню сколько. Но я не вижу этих людей, но э, часть из них мне все равно интересна. Несмотря на то, что я с ними не вижусь в реальности, я могла их видеть последний раз пять лет назад, но мне интересен их контент, интересна их позиция, красивые картинки, какие-то фотографии, еще что-то. Прикольно. Хорошая тема тоже почистить, мне кажется. Вот. А все остальное, ну как бы, то есть ты смотришь на какую-нибудь свою одноклассницу, смотришь на ее бездарный глупый контент, и ты такой, oh, боже мой, рука лицо Вот мне, кстати, безумно любопытно, сколько человек так про меня думает. <смех> я, бы, я бы, кстати, с удовольствием послушала, вы знаете, типа, собрать людей в анонимной комнате, типа, вот что вы думаете об этой женщине и там а что вы думаете об ее Инстаграме? Как давно она вас достала своими а, цитатами про работу? Ну, есть, я бы вообще не обиделась, я бы посмеялась над этой ситуацией, что типа, а, да, вот это я реально тупо делаю, спасибо. Там Я не такой активный пользователь соцсетей, чтобы собралась целая комната людей, которые хотят кить. Мне кажется, что там будут все те же самые люди, которые такие, мало собаку выкладывают. Но на меня подписано полторы тысячи человек, это много, Но да. это много. Но понятно, что там есть какие-то, например, типа, магазины. 400. Ну, вот. Но если даже там тысяча реальных людей, вот 1275 на текущий Опять. момент, вот, их собрать всех вместе, э, это будет большая выборка людей, которые смогут что-то прокомментировать про мой Инстаграм. Было бы интересно и любопытно. Плюс, ну, я, кстати, удивлена, что в Инстаграме до сих пор нет механики смотреть, кто конкретно от тебя отписывается. Он, типа, дает тебе статистику, что от вас отписалось 10 человек, и ты такой, типа, кто? Это были магазины или Это было бы прикольно. Не бизнесовый аккаунт, я не знаю, кто от меня отписался. Получается, вот после этого контента тебе Мишка, и перестала быть интересным на меня подписанным, да? Ну, это классно. Слушай, с учетом нашей темы будет странно, если мы не затронем, наверное, кибербуллинг, mm. потому что как раз, мне кажется, возможность отписаться, не комментировать и просто не смотреть то, что не нравится, это какая-то взрослая и здоровая позиция, на самом деле. А есть позиция агрессора в интернете, который не просто не отписывается, он подписывается и несет соответственно, свои комментарии, еще свое великое мнение в комментарии человеку. Как раз совсем недавно, 11 числа, 11 ноября, был день борьбы с кибербуллингом, и я хочу сказать, что это организовала три года назад, на самом деле, компания VK, в которой я сейчас работаю. Я ужасно горжусь, и в частности, это проект «Добро» начал все это, естественно, в благотворительных началах, и в этом году, увидев тот масштаб, который получилось сделать, когда ну, уже в отрыве от активации компаний, Селембрити и а, другие компании начали что-то говорить, то есть повестка поднялась достаточно высоко, а, меня прям берет огромная гордость, потому что, мне кажется, это очень важно. И соцсети – это большая часть нашей жизни. И ребята еще сняли просто великолепный фильм, интерактивный сериал, точнее, вот, тоже на эту тематику, для того, чтобы, в принципе, люди поняли влияние этого. Мы иногда недооцениваем. Давай прикрепим ссылку на этот фильм в нашем телеграм-канале. Да, он называется «Ничего страшного». Вы легко его можете загуглить, а мы постараемся не забыть прикрепить ссылку. Я сделаю. Uh, ну, кибербуллинг — это страшная вещь, на самом деле, потому что не все могут с ним справляться. Я не сталкивалась. но, ну, возможно, даже если сталкивалась, это были какие-то единичные комментарии, я их очень быстро от себя откидываю, поэтому не считаю это за кибербуллинг. Ну да, были какие-то неизвестные мне люди, какие-то закрытые аккаунты, которые приходили и писали гадости. Но это было типа, один-два раза в моей жизни. Ерунда. А вот uh, известные люди, конечно, с этим часто сталкиваются. Это большая проблема. Я им искренне очень сочувствую. Я никогда в жизни не писала негативных комментариев человеку о том что не знаю там ты плохо выглядишь какая уродская кофта или там ну или там что вы плохо себя ведете я могу ну, то есть например как сейчас вот Лен летучая когда вся эта ситуация с Останкиной случилась у нее же там просто шквал комментариев и люди действительно пошли комментировать и говорить о том что у них изменилось мнение о Лене я бы хотела, на самом деле, высказать тоже свою позицию и хотела бы, наверное, написать, но я решила, что человек на человека и так достаточно сейчас свалилось. В, моей, в моем мире она не права, так нельзя было делать, так нельзя было писать такой пост и поддерживать. Но я никогда не пойду к этим людям и не буду комментировать. Не пойду к летучей по поводу этой ситуации. Слушай, тут хотя бы есть какая-то логика. Что-то случилось, общество да. отреагировало. Да, не пойду там к Собчак по поводу аварии комментировать. Есть Это опять что-то случилось, люди да. отреагировали. А я вспоминаю Юлю Ахмедову. Камикесу, она стендаперша. Вот, и она рассказывает, в том числе, о своем стендапе, про то, что люди просто так ей пишут какие-то ужасные вещи. Не то, что что-то случилось, не то, что какое-то событие. Они просто пишут ей все время какие-то ужасные, имерзительные вещи. Да? И какие-то там, ну, чуть ли не из физического насилия Непонятно. Угрозы. То есть, во-первых, мне кажется, это энергетические вампиры, которые получают удовольствие от того, что они вот да, накидывают Да, на самом деле сейчас негатив. вот как раз по следам... 11 ноября можно почитать много материалов, на самом деле вышло в СМИ, как раз с точки зрения агрессора, почему люди это делают. Вот. Кто-то самоутверждается, безусловно, за этот счет. Вот. Но там, на самом деле, много разных причин, как называют. Вот. Кто-то ищет поддержки, чувствует свою слабость, он понимает, что в стае он нападает, и он таким образом чувствует себя увереннее. Но я не сталкивалась с кибербуллингом. Я понимаю, насколько это ужасно, потому что я сталкивалась с буллингом в школе, когда это был еще оффлайн-болинг, который никуда не делся на самом деле. Вот. И тогда-то это казалось жестким, а то, что происходит в интернете, мне кажется, это еще в миллиард раз жестче. Но ну, часто же говорят о том, что если этот человек с тобой встретится в лично, он никогда в жизни тебе в лицо не скажет ну, это эти не слова. Факт, но, господи, ну, процентов это 90%. Ну, то есть все остальные такие смелые, только когда они сидят по ту сторону экрана. И там я недавно смотрела интервью Гарика Мартиросяна, и он говорит, да, у меня куча комментариев, где все мне пишут отвратительный юмор, фу, тупые шутки. Он говорит, и ты, ты встречаешься с этим человеком, он говорит, ты писал. Он говорит: да, это так прикол, давай сфоткаемся. Ну, то есть, понимаешь, как бы людям вообще пофигу, они не думают, когда они это пишут. Если бы на них это свалилось, они бы, наверное, офигели. Поэтому я на самом деле поддерживаю тех блогеров и селепов, которые в открытую скриншотят, кто написал им и что написал. И подписчики идут к этому человеку и, соответственно, обрушивают на него тоже Ты какие то понимаешь, комментарии. Что это тоже да. Но тогда хотя бы человек, понимаешь, на собственной шкуре круто, примере слава. поймет. Да. Но а как по-другому человека перевоспитать и переучить? Образовательными статьями, ну, не до всех дойдет, К сожалению, пока человек на себе это не испытает, он не поймет. Возможно, вот эта девочка, которую вы там засрали в комментариях, после какого-нибудь поставили или чего-то, она после этого так делать не будет. Я просто недавно видела, это не совсем кибербуллинг, но я недавно видела жуткую ситуацию. Я подпис... Это одна из немногих девочек, на которых я осталась подписан быть. У нее два потрясающих голден ритвиллер, ритвирер, как они там, да. Ритриверы. А, <laughs> да. И она живет в Калининграде. У нее молодой человек, мутябужина, вот они официально не важно. Короче, он работает где-то на заводе, зарабатывает мало денег, а она как бы зарабатывает блогом. И вот она закрыла от него часть сторис, и она поделилась с подписчиком, то есть она его там, типа, в черный список на эти сторис добавляет. Она поделилась, что вот я ставлю себе цель, я хочу его отвезти на Мальдивы. Типа он мечтает о Мальдивах, и я хочу ему сделать вот такой подарок на день рождения. Я буду для этого работать, типа вот вы у меня лояльные, поддержите, не агритесь на рекламу, ну, типа, я сейчас буду брать рекламу именно для этого. И у нее действительно лояльная аудитория, все-таки, блин, классно, давай, давай, давай. И она это анонсировала месяца три назад. Ну, то есть и она как бы действительно пашет девчонка, то есть она там собак выкуливает, кому-то помогает, по приютам ездит, еще что-то. И вот она выкладывает stories, что какая-то девушка пришла к ее молодому человеку, к этому Васе в Инстаграм, и написала ну и каково тебе сидеть на шее у девушки, которая тебя, значит, на Мальдивы повезет, а ты вот такой сякой. То есть она испортила сюрприз, который готовился несколько месяцев зачем она это сделала. И я понимаю эту блогершу, которая, чувства. ну, то есть, и она говорит, я вроде как выкрутилась там, ну, что-то это, она говорит, ну, я так расстроилась, она говорит, я так испугалась, что он реально все понял, и что все, ну, то есть сюрприз испорчен. И она на эмоциях выложила и забыла замазать там в самом низу скриншоты никнейм. Ну, и, естественно, на нее там валилось большое количество людей, что эта девочка, конечно, никнейм поменяла, чтобы ее невозможно было не найти. Ну и короче, зачем это делать? Ну то есть, и это вопрос того, что э, ты теперь, за, существует большая зависть, что типа, М -м -м, да, у нее там мужик зарабатывает, вот она вся ходит в лавитоне, а тут зависть получается к тому, что ты сама не можешь пойти заработать и сделать хороший подарок своей ну, второй это честно говоря, логику мужского государства, слава богу, наконец-то закрытого и прикрытого везде, ну то есть какие-то недовольтворённые жизни мужчины которые э, просто жутко булили женщин в сети, э, вплоть до там, физической расправы и всего прочего. Да, сливали и, данные. И, и ну, это от чего-то же происходит. Я не понимаю, откуда столько агрессии. Это все, видимо, какая-то Агрессия от безнаказанности. Ну, короче, это... Ужасно. Агрессия от безнаказанности и выплеснутая энергия. То есть ты не можешь выйти на улицу и в, в лицо сказать. То есть э, люди не, не привыкли к такому. А интернет им развязал руки, и они такие, так, ну, все, мы пошли строчить, какое тут г... Вот. И самое интересное, что вы же не идете и не строчите это своим знакомым людям. Вы это делаете незнакомым людям, скрываясь под никами, скрываясь под какими-то левыми фотографиями. Но моя любимая категория, конечно, это счастливая мамочка. Вот. А, Счастливой любви. Вот это все И прям, ну, конечно, меня самые это... Самые злые комментарии. Да, самые злые комментарии от них. Самые злые от этих женщин, которые пишут, что они счастливые мамочки. Можно такие уж счастливые. Короче, не надо писать злые комментарии. Если вам тяжело или не нравится, молчитесь. Подпишитесь. Вы свободный человек. Вы можете это не читать, не смотреть, не употреблять этот контент. Наверное, последний вопрос, который я тебе хочу задать. Было ли такое, что кто-то из блогеров или селебов, на которых ты подписана, что-то такое сделали? Попали, там, не знаю, под, под кэнселинг или просто сделали то, что тебе не нравится, что-то недалантливое, и ты от них отписалась? Поясню, попали под кэнселинг – это попали под культуру отмены, которая сейчас называется словом «кэнселинг». Но к культуре отмены У меня вообще определенные отношения Мы с тобой, я думаю, в каком-нибудь отдельном выпуске Это затронем, потому что это очень обширно А, а тогда Я отписывалась от людей Когда они делали Какую-то неприятную мне вещь неправ... Ну, как-то не так высказывались не, не, не той позиции Которая мне близка Например, Елена Летуча Недавно, когда вот эта вся ситуация произошла С Останкина Меня это убило и она пошла вместе с шестистами остальными селебами гулять, <гулять>. а у тебя? Mm, скорее, нет, потому что опять-таки не так на много селебов подписаны, но в свое время я очень симпатизировала Регине Тодоренко после всей этой истории, несмотря на все ее То есть даже из, не, не отмылась стране, она для тебя. Для меня нет, и я даже перестала смотреть какие-то другие шоу, где она куда она приходит, даже если я их смотрю обычно. Я с ней не смотрю. Ну, а, то есть, видишь, человек не смог отмыться, хотя это ну, было одно невольно брошенное слово. я не хейчу ее, не минусую. я просто не хочешь Не смотреть. пишу комментарии никому, не рассказываю ну, вот, до этого момента про свою позицию. Вот. но мне больше не хочется, мне больше не интересно. Я хочу смотреть людей, которые или настолько забавные, что мне абсолютно там без разницы, условно, что они думают, да, или если я знаю точно, что я не делаю ничего ужасного, или если их позиция близка мне. Как бы... Я,
1: знаешь, Она
0: недостаточно что... забавна. <смех> Я обладаю чуть большей приятной властью в случае с вот, селебами известными людьми. Я могу не давать им бюджеты. О, Я, могу... Прям... Я могу не ходить, например, в интервьюшные выпуски к тем людям, где на интервью приглашают того человека, который э, ужасен. Ну, вот. он же не лично тебе не симпатичен, даже профессионал, ну, например, скорее всего, ты да. просто прикладываешь в репутацию, да. Да, свой Но, бюджет. Например, я никогда в жизни не пойду в выпуск с Маратом Пашаровым, потому что он избивает женщин. А он не сидит? И, к сожалению, нет. Я да. знаю только о нем только то, что он какой-то странный, пьющий, пьющий женщин человек. Да. Я почему-то была уверена, Я вот не живет. хочу, чтобы, знаешь, мой бренд ассоциировался с Это такими людьми. Это, говоря, разумно. Вот, и поэтому, да, важно быть в повестке того, что происходит, но подписываться назад на всех на них я не буду. Пишись на кого другого. С вами были «Женщины в огне». Настя, конечно, попросила написать здесь и передать вам, пожалуйста, не отписывайтесь о нас, а лучше расскажите, что вам нравится в нас или не нравится. Но я вам скажу так. Делайте то, что хотите. Не хотите комментировать? Да и не надо. Мы вас все равно очень любим. Вот. Но будем благодарны, если вы продолжите нас слушать, наши старые и новые выпуски. Ну Но и давайте, конечно, беречь друг друга в жизни и в сети.